0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And after you listen to this episode, you will have some good proverbs <laughs> and expressions to use in your daily life because today's podcast was written mostly with this kind of daily expression that we use all the time. And with the exception of one specific slang term, all the other terms have been in current usage for a very long time. So you'll have some good understanding of how people use some of the most interesting and important uh, proverbs and daily uh, idioms and expressions to talk about their thoughts. And this is something Brazilians do a lot. <laughs> if you have access to the learning guide, you'll have some extra expressions there. But if you don't have access to the learning guide, you can take a look at um, www.portugueswitheli.com forward slash school to grab one learning guide to see whether this is something you would like to include in your learning routine. If you want to have one specific learning guide for one specific episode, Check the description or the show notes for that particular episode. You'll see a link so that you can purchase it and grab the specific learning guide you would like to have. Or you can also send a donation through uh, Buy Me A Coffee, which is a link that is in our main profile. Just let me know what guide you would like to have, and I will send it to you. Or you can have access to all learning guides by joining us in the learning a program called Continuing Education Program. Agora, bora começar com o nosso episódio de número 210. Provérbios para falar bem e mal. Te conto como me contaram, porque depois que cada um seguiu seu caminho, eu não soube mais da Daniela. Então... O que te dou é de tabela, mas minhas fontes gozam de minha inteira confiança. Pois bem, Daniela era uma guria que morava no meu prédio quando eu era adolescente. Até tentei me aproximar dela, mas ela logo me jogou na cara que não se misturava com gente da minha estirpe. Lembro como se fosse hoje. Eu, todo desinteressado, querendo apenas estender a mão a alguém que parecia tão só. Não era nada, apenas uma troca de gentilezas, mas aí ela pegou e me deu a real. Ainda tentei argumentar, mas ela foi logo dizendo. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Mas isso até que veio em boa hora, porque... Ser amigo dela ia ter sido ideia de Jerico. Daniela não dava pontos sem nó. Ela tinha ficado amiga de Roberta, a menina mais intragável do nosso prédio, porque Roberta era amiga de Juliano, um rapaz que diziam as más línguas, era Zé Droguinha, mas era filho de um advogado importante. E Daniela tensionava estudar Direito. Ela conseguiu agarrar aquele lá e lavou a burra, ou pelo menos de saída, porque se um dia aquele homem foi para ela uma tábua de salvação, pouco depois se mostrou uma dor de cabeça sem solução. O pior para ela foi que o sogro não quis apadrinhar ela na profissão, dizendo que ela só estava se escorando no seu filho. Daniela procurou quem lhe tomasse as dores, mas, depois de ter recusado a amizade de todo mundo que lhe podia oferecer algo de bom, ela estava só. Ninguém queria fazer essa caridade a ela. Mas isso era o que parecia por fora. Nos bastidores, Daniela tinha maquinado todo um plano. O alvo não era o bobo do marido, que só olhava para o próprio umbigo, nem um sogro tonto que se achava um benfeitor e tanto por ter permitido que ela se casasse com o filho. Ela tinha vistas no sócio do sogro, um homem chamado Miguel, que era 35 anos mais velho que ela e que tinha a fama de ser extremamente abnegado e altruísta para com mulheres jovens e bem conservadas. Pior é que ela nunca nem deu bandeira disso. Como eu sempre disse, macaco velho não mete a mão em cumbuca. E essa história não é maledicência de quem tem dor de cotovelo, não. É só para mostrar que se tem que ter o olho vivo e agarrar as oportunidades, porque, pensando, morreu um burro. No nosso monólogo de hoje, o narrador começa fazendo uma coisa que muitos fofoqueiros fazem, <risos> mas dizem que não, porque ele está contando para você uma história que ele ouviu de uma moça que ele conhecia. Ele conhecia essa mulher Daniela, mas não sabia muita coisa sobre ela. Então, ele diz que o que ele dá para você é de tabela. A informação que ele passa para você é de tabela. E quando nós dizemos que algo é de tabela, isso significa que essa coisa vem indiretamente. Quando nós recebemos uma informação de tabela, é uma informação indireta. Também é possível dizer por tabela. Inclusive, por tabela é a forma do dicionário, mas muitos brasileiros dizem de tabela. Por exemplo, eu ajudei o meu irmão a fazer essa obra de arte. Por isso, quando as pessoas elogiam meu irmão elas também me elogiam de tabela como eu ajudei meu irmão quando as pessoas o elogiam elas me elogiam de tabela mas no caso aqui o narrador disse que as fontes dele gozam da inteira confiança dele as fontes dele gozam de inteira confiança dele. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira é fonte. E muito provavelmente você conhece essa palavra. Mas fonte aqui significa de onde você obtém ou consegue alguma coisa. A origem dessa coisa. Por exemplo, um bom jornalista nunca revela suas fontes. Um bom jornalista nunca revela as suas fontes. E a segunda palavra é gozar de alguma coisa. No monólogo, essa palavra significa possuir. Quando você goza de um benefício, você possui esse benefício. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais. Mas um exemplo que eu posso te dar é Trabalhar para o governo é muito bom. A gente goza de muitas vantagens que cidadãos comuns não têm. A gente goza de muitas vantagens que cidadãos comuns não têm. E de fato, quando uma pessoa trabalha para o governo, ela goza de direitos diferentes. Daí o narrador continua falando e agora ele vai dizer primeiro quem é a pessoa que é o objeto da fofoca dele. Ele fala que a Daniela era uma guria que morava no prédio onde ele morava. A Daniela era uma guria. E guria é a forma feminina de guri. Normalmente, essa palavra significa criança. Lá no Guia de Aprendizagem e também aqui no, nas notas do episódio, você vai ver o link para uma música muito popular chamada Meu Guri, de autoria do Chico Buarque. Mas lá no Rio Grande do Sul, Guri e guria são palavras utilizadas para dizer rapaz e moça. Então, uma guria é uma moça. Lembrando, essa palavra é regional do Rio Grande do Sul, com o significado de moço ou moça, mas, no resto do Brasil, significa criança. E o narrador disse que até tentou se aproximar dessa moça, da Daniela, mas ela jogou na cara dele que não se misturava com gente da estirpe dele. Ela jogou na cara dele que não se misturava com gente da estirpe dele. <risos> e aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é jogar na cara. E jogar na cara tem outro sentido mais comum, mas aqui significa falar de maneira direta, sem nenhum filtro. Você fala e provavelmente essa coisa é ofensiva ou negativa para outra pessoa. Mas, normalmente, jogar na cara significa acusar, por exemplo... Eu passei 20 anos criando os meus filhos, e agora eles jogam na minha cara que eu não fui um bom pai. Eu criei meus filhos por muitos e muitos anos, mas agora eles jogam na minha cara que eu não fui um bom pai. Pois eles têm sorte, porque se eu tivesse sido um péssimo pai, eles não estariam vivos. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho alguns esclarecimentos sobre essa expressão. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi estirpe. E é uma palavra feminina, ou seja, a estirpe. E a estirpe tem dois significados. O primeiro deles é origem, a sua origem uh, de família. Por exemplo, a minha família é de estirpe francesa. Ou seja, a origem da minha família é francesa. Mas não é exatamente isso <risos> o que o narrador quis dizer também. Porque estirpe também pode se referir à classe social de alguém. Uma pessoa de estirpe pode ser uma pessoa de origem muito boa, mas também pode ser uma pessoa rica, de classe social, mas, de acordo com o que as pessoas dizem, elevada. Então, quando a Daniela disse para o narrador que não se misturava com gente da estirpe dele, talvez ela estivesse dizendo que ele pertencesse a uma classe social não muito elevada na visão dela. E aí o narrador diz, Ah, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu todo desinteressado, querendo estender a mão a alguém que parecia tão só. E aqui temos duas boas expressões. A primeira delas é desinteressado ou desinteressada. E quando uma pessoa é desinteressada, isso significa que ela é Desprendida. Ela faz alguma coisa, mas não quer vantagens. Ela faz porque quer fazer. Por exemplo, é muito raro alguém dar uma ajuda desinteressada quando você tem muito dinheiro. No geral, se as pessoas sabem que você tem dinheiro, elas querem o seu dinheiro. Então, é muito raro ter um amigo ou uma amiga desinteressada. E nós também podemos falar sobre assuntos ou coisas, como, por exemplo, um estudo desinteressado. E isso significa, é um estudo pelo prazer ou pela vontade de estudar. Não se estuda porque quer ganhar uma vantagem com o estudo. Não, é só porque gosta do estudo. Eu vejo que muitos dos estudantes de idiomas são desinteressados. Desinteressado também tem um sentido negativo. Lá no guia de aprendizagem você vê mais informações sobre isso. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui, e que é boa para que a gente aprenda, é estender a mão. E quando você estende a mão para alguém, ou quando você estende a mão a alguém, isso significa que você oferece ajuda ou apoio a uma pessoa. No caso, o narrador pensava que a Daniela estava solitária, e por isso ele estendeu a mão para ela. Outro exemplo que eu posso dar é o seguinte. Quando eu estava em uma situação muito difícil, meus amigos me estenderam a mão. E por isso eu sou muito grato. Eu agradeço muito porque eles me estenderam a mão no momento que eu mais precisava. E o narrador continua explicando um pouco mais a situação, porque ele disse que não tinha nenhum interesse, pelo menos nenhum interesse romântico, e a gente vai ver isso mais tarde. Era apenas uma troca de gentilezas. E uma gentileza é uma ação, é um ato de boa educação. É uma coisa legal que você faz para alguém. Dizer bom dia, perguntar se precisa de alguma coisa, ajudar de alguma forma, tudo isso pode ser uma gentileza. Essa palavra, gentileza, é muito comum em português e lá no guia de aprendizagem você vai ver notas adicionais. Mas uma troca de gentilezas é uma troca de... Boas ações. Uma pessoa ajuda a outra, ou talvez oferece algum tipo de apoio, ou apenas diz bom dia. Inclusive, dizem que quando um casal para com as pequenas gentilezas, o casamento acabou. <risos> Essa é uma parte da sabedoria popular. Uma gentileza de um casal, por exemplo, poderia ser um Trazer o café da manhã para o outro, na cama. Essa é uma gentileza. E se você, por exemplo, oferece um livro para seu professor, <risos> seu professor vai dizer, Oh, é muita gentileza sua. Obrigado. É muita gentileza sua. Obrigado. E o narrador disse, Bom, era só isso, mas aí ela pegou e me deu a real. Ela pegou e me deu a real. Aqui nós temos uma expressão e uma estrutura interessante para estudar. A expressão é dar a real a alguém. E quando você dá a real a alguém, isso significa que você fala de maneira honesta, de maneira franca e de maneira direta. No geral, os brasileiros não são muito diretos. Por isso, quando a gente dá a real, ou quando a gente manda a real, às vezes é um pouco grosseiro, mas não é problema. Hum? E aí o narrador diz, bom, ela me deu a real, ela disse diretamente que não queria ser amigo dele, ou melhor dizendo, que não queria ser amiga dele, e aí o narrador até tentou dizer alguma coisa, mas quando ele uh, abriu a boca, a Daniela disse, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. E essa frase pode ser tanto abaixa a orelha como baixa a orelha. E esse é um ditado que nós usamos para falar para outra pessoa que é grosseiro, que é mal educado interromper. Então, se ela interrompe você, você diz, olha, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Espere eu terminar, por favor. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Não é muito simpática essa expressão, mas é muito ah, informal. E o narrador diz, E eu que nem acalentava nenhuma ideia de romance com ela. E eu que nem acalentava nenhuma ideia de romance com ela. E aqui temos um bom verbo, que é acalentar. Acalentar... Tem alguns significados adicionais que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui no monólogo ele foi utilizado com o um sentido de manter viva uma ideia ou de alimentar uma ideia. Então, quando o narrador disse que não acalentava a ideia de romance com a Daniela, o que ele quis dizer foi que ele não tinha essa ideia, ele não tinha essa esperança de ter um romance com a Daniela. E nós podemos dizer também, acalentar um sonho, como ter um sonho que você espera muito que aconteça. Por exemplo, eu ainda acalento o sonho de visitar a China, eu ainda acalento o sonho de visitar a China. E realmente é um sonho que eu acalento. <risos> Bom, o narrador aparentemente ficou feliz porque isso aconteceu. Ou seja, porque a Daniela disse, nem pense em ser meu amigo. <risos> porque ele fala aqui que até veio em boa hora, essa rejeição, porque ser amigo da Daniela era ideia de Jerico. Essa rejeição veio em boa hora, porque ser amigo da Daniela era ideia de Jerico. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é vir em boa hora. E quando alguma coisa vem em boa hora, isso significa que essa coisa acontece em um bom momento, em um momento favorável. Por exemplo, a sua ajuda veio em muito boa hora. Eu estava ficando sem saber o que fazer e agora como você me ajudou, eu posso continuar trabalhando. <risos> e isso acontece muito quando os meus alunos me ajudam, eles me perguntam alguma coisa e eu não sei o que dizer, então eles fazem um comentário e o comentário sempre vem em boa hora, porque eles sempre me ajudam, eles vêm em um momento que eu realmente preciso. A segunda expressão é ideia de jerico. Muitas pessoas aqui no Brasil também vão falar ideia de Girico, com um i bem forte. Ideia de jirico. E isso significa uma ideia estúpida, porque jirico é estúpido. <risos> então, ser amigo da Daniela era a ideia de jirico. Era uma coisa estúpida, porque... Muito provavelmente, a Daniela não era amiga de ninguém. Outro exemplo que eu posso dar é: essas pessoas que acham que vão ficar ricas investindo em Bitcoin só tem ideia de jerico. <risos> eu não ataco as pessoas que investem em Bitcoins, mas é porque aqui no Brasil nós achamos que isso é ideia de jerico. Então o exemplo que eu dei envolve pessoas que investem em Bitcoin. Mas, aqui no Brasil, as pessoas acham que investir em Bitcoin é a ideia de Jerico. Bom, o narrador diz então que a Daniela não dava ponto sem nó. <risos> a Daniela não dá ponto sem nó. E quando nós dizemos que alguém não dá ponto sem nó, essa é uma expressão muito informal. E isso significa que essa pessoa nunca faz nada sem esperar um benefício em retorno. Se ela ajuda, ela espera também ganhar ajuda. Por isso, ela nunca dá ponto sem nó. Por exemplo, se você acha que o Fernando vai realmente te ajudar a concluir o projeto e não vai pedir nada? Não, 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 Ele vai, com certeza, pedir alguma coisa para você. Porque o Fernando não dá ponto sem nó. Tudo que ele faz, ele espera algum tipo de favor em troca. E tem... Essa expressão é muito informal e tem algumas pessoas que realmente são assim. Elas nunca dão ponte sem nó. E lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas notas adicionais sobre essa expressão. Bom, o narrador então diz por que, é que a Daniela nunca dava ponte sem nó. Ele comenta que a Daniela ficou amiga da Roberta. E a Roberta era outra mulher que morava no prédio onde eles moravam. Só que o narrador não é muito simpático com essa Roberta, porque ele diz que a Roberta era a menina mais intragável do prédio onde eles moravam. Ela era a menina mais intragável do prédio onde eles moravam. E quando nós dizemos que uma pessoa é intragável, isso significa que essa pessoa é insuportável. Você pensa que essa pessoa é horrível e não consegue ficar perto dela, porque é muito difícil de tolerar essa pessoa. Por exemplo, onde eu trabalho, o meu chefe é intragável, mas eu não posso sair do emprego porque eu preciso do salário. <risos> o meu chefe é intragável, mas eu não posso sair do meu emprego porque eu preciso do salário. E a Daniela ficou amiga da Roberta, que era intragável, porque a Roberta era amiga do Juliano. E o Juliano era outra pessoa na história e diziam... As más línguas era Zedroguinha. Diziam as más línguas que o Juliano era Zedroguinha. E aqui nós temos duas expressões. Uma delas é uma gíria muito moderna. Vamos começar pela expressão mais tradicional. Quando nós falamos dizem as más línguas ou diziam, as más línguas, isso é uma maneira de introduzir uma fofoca, um rumor que nós não sabemos se é verdade, mas que é muito negativo sobre alguma pessoa. Por exemplo, o Roberto é um marido muito atencioso, mas dizem as más línguas que ele tem uma amante, Ou seja, o Roberto tem uma relação fora do casamento. Por isso, dizem as más línguas, e não sou eu, tá? Dizem as más línguas, não eu, <risos> que ele tem uma amante. É uma maneira de você introduzir uma fofoca negativa. E a outra expressão e essa é uma gíria muito moderna, é Zé Droguinha. E quando nós dizemos que um homem é Zé Droguinha, isso significa que esse homem consome muitas drogas, talvez de drogas ilícitas, e que ele tem uma opinião positiva sobre as drogas que ele consome. Ele acha que é muito legal, que é muito revolucionário o fato, de ele usar drogas. Então, ele é um Zé Droguinha. Outra palavra que nós utilizamos, e essa é uma palavra mais comum, é viciado. Mas Zé Droguinha é uma palavra que você vai ouvir se você conversar com pessoas que têm 30, 25 ou 20 anos. Pessoas mais jovens falam assim. Pessoas mais velhas, como eu... <risos> falam viciados. Bom, o narrador então diz que segundo comentários negativos, né, ou segundo as más línguas, o Juliano era Zedroguinha, ele era viciado, mas ao mesmo tempo ele era filho de um advogado importante. E era pelo fato de ele ser advogado importante, ou melhor dizendo, pelo fato de o pai do Juliano ser um advogado importante, a Daniela tensionava se casar com ele porque ela tensionava estudar direito. E aqui temos um verbo muito interessante, que é tensionar. E quando você tensiona, fazer alguma coisa, isso significa que você tem a intenção ou tem o plano de fazer determinada coisa. Se eu tenciono viajar para os Estados Unidos para encontrar os meus alunos, isso significa que eu tenho a intenção de visitar os meus alunos nos Estados Unidos. Então, o verbo é tensionar. Lá no guia de aprendizagem você tem algumas observações sobre esse e outros verbos similares. Bom, a Daniela tensionava estudar direito e muito provavelmente porque o pai do Juliano era um advogado ela conseguiria algum tipo de vantagem com ele. Por isso o narrador diz que ela lavou a burra pelo menos de saída. Ela lavou a burra ou pelo menos de saída. <risos> e aqui nós temos duas expressões. Uma delas é muito informal e, para mim, é muito divertida. Que é lavar a burra. Quando nós dizemos que uma pessoa lava a burra, isso significa que ela tem enorme sucesso financeiro. Muito provavelmente ela ganha muito, muito dinheiro porque ela fez um investimento ou ela tomou uma decisão que trouxe muito dinheiro. Ela lavou a burra. E lá no Guia de Aprendizagem... Eu tenho um pouquinho mais sobre a história dessa expressão. Bom, ela ficou muito feliz, né? porque ela teve muitas vantagens com o marido dela, mas isso foi só de saída. E quando nós dizemos que alguma coisa acontece de saída, isso significa que essa coisa acontece no início, no começo. Por exemplo, o Fernando deu uma palestra e, de saída, ele começou a falar sobre muitos assuntos complexos. De saída, o Fernando falou sobre muitos assuntos complexos. Ou seja, logo no início da palestra, ou logo no início da apresentação, ele falou Sobre coisas muito complexas. De saída, ele falou sobre muitas coisas complexas. E aí o narrador continua dizendo que, bom, pelo menos no começo, ele foi uma coisa boa para a Daniela, né? o marido dela. Porque no começo, ele foi uma tábua de salvação. Ele foi uma tábua. De salvação. Mas depois ele se mostrou uma dor de cabeça sem solução. <risos> e aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é tábua de salvação. Tábua de salvação. E quando nós dizemos que algo é uma tábua de salvação, aqui no monólogo isso significa que é um tipo de ajuda em um momento muito crítico que você realmente precisa dessa ajuda. Aparentemente, a Daniela estava se sentindo muito mal. O marido dela, então, foi uma tábua de salvação. Ele foi uma ajuda muito necessária em um momento necessário. Outro exemplo que eu, professor L, <risos> posso dar para vocês, é que Bom, a internet foi uma tábua de salvação para mim, porque antes eu dava aula em escolas no Brasil, mas eu não tinha a oportunidade de conhecer tantas pessoas maravilhosas e interessantes. Então, quando eu estava muito cansado, a internet foi uma tábua de salvação. E por causa dela, hoje eu conheço muitas pessoas maravilhosas, que me ajudam na minha carreira. Bom, no começo, o marido da Daniela foi uma tábua de salvação, mas depois ele se transformou em uma dor de cabeça. <risos> e quando nós dizemos que alguém ou alguma coisa é uma dor de cabeça para outra pessoa, por exemplo, ai, eles são uma dor de cabeça para mim. Isso significa que eles são um problema, uma fonte de preocupação. A gente fica, ai ah, meu Deus, isso nunca vai ser resolvido. Isso é uma dor de cabeça. Por exemplo, ai, 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 eu gosto muito de dar aulas na internet, mas a qualidade da internet no Brasil sempre me dá dor de cabeça, ou seja, sempre me causa problemas ou situações inconvenientes. E isso, de fato, acontece. De vez em quando, a minha internet não é tão boa, então ela me dá dor de cabeça com os alunos. Bom, e por que o marido da Daniela se tornou uma dor de cabeça? Bom, primeiro, provavelmente, porque ele usava drogas, e isso atrapalhava a Daniela de alguma maneira. Além disso, aconteceu uma coisa pior. E a coisa pior foi que o pai do Juliano, que é o marido da Daniela, o pai dela, perdão, o pai dele, não quis apadrinhar a Daniela. E ele não quis apadrinhar a Daniela, porque ele achava que ela só estava se escorando no filho dele. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é apadrinhar. E quando nós falamos que um profissional apadrinha outra pessoa, isso significa que esse profissional apoia e favorece esse profissional. Por exemplo, se eu apadrinho você como professor ou professora de português, isso significa que eu digo que você é um bom professor ou uma boa professora. E eu digo isso para outros possíveis alunos. Então, quando uma pessoa apadrinha outra, ela apoia e ajuda profissional ou financeiramente. E eu posso dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal, que é que o nosso podcast é apadrinhado por muitas pessoas. <risos> ou seja, muitos alunos contribuem para o nosso podcast com o apoio. Seja o apoio financeiro ou apoio por influência, porque são alunos que conhecem muitas outras pessoas. No caso da Daniela, se o sogro dela apadrinha ela, isso significa que o sogro apresenta ela para outras pessoas. E provavelmente o sogro diria, olha, essa é a minha nora e ela é futura advogada, então, por favor, deem um emprego a ela, ajudem ela, porque eu apadrinho ela, eu apoio ela. Bom... Mas claramente não foi isso que aconteceu, porque o narrador diz que o sogro da Daniela não quis apadrinhar ela. Muito pelo contrário. O sogro disse que ela estava se escorando no filho dele, muito provavelmente porque ela queria alguma vantagem. Ela estava se escorando no filho. E quando uma pessoa se escora em outra, isso significa que essa pessoa usa a outra como apoio. Às vezes, ela usa como apoio porque ela não tem condições nem qualificações para fazer algo. Mas, às vezes, ela se escora porque ela tem preguiça. <risos> ela não quer trabalhar. Então, ela se escora em um e em outro. Uma pessoa que se escora demais nas outras é uma escorona ou um escorão. E esse é um termo muito informal e negativo. Então, se você disser que fulano vive se escorando em você, uh, é melhor arranjar outros amigos, porque <risos> essa pessoa está usando você de apoio. Por exemplo, o Fernando e o Mário trabalham juntos. Mas o Mário é muito preguiçoso. Então ele sempre se escora no Fernando para terminar os trabalhos. Ou seja, ele se apoia, ele confia que o Fernando vai fazer o trabalho e que assim os dois ficam em uma situação positiva, porque o trabalho dos dois foi terminado. E uma pessoa que se escora na outra, normalmente não colabora muito. Então, um escorão quase nunca é um colaborador. Bom, o sogro da Daniela disse que ela era uma escorona e que não ia apadrinhar ela. E, por isso, era uma situação muito negativa para a Daniela. A Daniela procurou alguém para tomar as dores dela mas ninguém fez essa caridade por ela. A Daniela procurou alguém para tomar as dores dela, mas ninguém fez essa caridade por ela. <risos> Bom, aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é tomar as dores de alguém. E quando você toma as dores de alguém, isso significa que você se sente ofendido ou ofendida pela ofensa que outra pessoa recebeu. E, por isso, você vai defender essa pessoa. Muitos pais, por exemplo, tomam as dores dos filhos. Se os filhos têm algum tipo de problema, normalmente os pais se envolvem e tentam resolver para os filhos. Lógico que os filhos têm de ser pequenos, porque quando os filhos são adultos, Ninguém toma a dor deles. <risos> Normalmente, não. E o narrador, então, fala sobre isso. Porque a Daniela procurou alguém para tomar as dores dela. Ela procurou alguém para ajudá-la. Mas ninguém quis fazer essa caridade. E quando você faz uma caridade por alguém, isso significa que você ajuda alguém no momento que alguém realmente precisa. Por exemplo, o meu sobrinho começou a pintar. Ele quer ser artista. Ninguém o apoiava. Então, eu resolvi comprar alguns materiais para ele poder pintar profissionalmente. Eu resolvi fazer essa caridade para ele porque eu também queria ser artista. Ou seja, eu ajudei o meu sobrinho, eu comprei tintas e outros materiais para ele, porque eu também queria ser artista. Bom, ninguém quis ajudar a Daniela, e ela parecia sem nenhum tipo de esperança. Pelo menos, era o que todo mundo pensava, porque nos bastidores ela já tinha maquinado todo um plano. E o narrador aqui utilizou duas boas expressões. A primeira delas é nos bastidores. E quando nós falamos que alguma coisa acontece nos bastidores, isso significa que essa coisa acontece num lugar ou de forma oculta. Ninguém mais sabe. O público geral não sabe. É uma coisa secreta ou quase secreta. Então, quando o narrador diz que nos bastidores a Daniela tinha maquinado um plano, isso significa que, em segredo, sem ninguém saber, a Daniela tinha maquinado um plano. E a outra expressão lida justamente com isso, porque maquinar alguma coisa significa planejar Alguma coisa, geralmente alguma coisa negativa, ou uma coisa que não é positiva para todo mundo. Por exemplo, os bandidos maquinaram o assalto ao banco. Os bandidos maquinaram o assalto ao banco. E o narrador diz que a Daniela já tinha maquinado todo um plano, ou seja... Ela já tinha feito todo um plano. E o plano dela não envolvia nem o marido dela, que era uma pessoa que só olhava para o próprio umbigo, nem o sogro, que se achava um benfeitor e tanto, porque permitiu que ela se casasse com o filho dele. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é olhar para o próprio umbigo. <risos> e quando nós dizemos que uma pessoa só olha para o próprio umbigo, normalmente isso significa que essa pessoa só presta atenção nela mesma, e que para ela, só ela é importante. Ela não se importa, ela não liga para outras pessoas. Por exemplo... Quando você vive em comunidade, é muito importante olhar para os outros. Se você olhar apenas para o próprio umbigo, é difícil viver em comunidade. Se você olha apenas para o próprio umbigo, é muito difícil viver em comunidade. A outra expressão que o narrador utilizou foi benfeitor. E um benfeitor ou uma benfeitora? É uma pessoa que faz o bem. Ela traz algum tipo de benefício para outra. Por exemplo, a senhora Janete é uma das benfeitoras da nossa biblioteca. Todos os anos, a senhora Janete faz doações muito consideráveis para a nossa biblioteca. Por isso, nossa biblioteca continua a funcionar porque a Dona Janete é a nossa maior benfeitora. Mas o narrador não diz apenas que o sogro era um benfeitor, ou ele pensava que era um benfeitor. Ele diz que é um benfeitor e tanto. É um benfeitor e tanto. E, informalmente, nós utilizamos esse e tanto como uma forma para reforçar para enfatizar o que estamos dizendo. E eu posso dar esse exemplo para você, porque hoje realmente, meu Deus, está fazendo um calor e tanto. Está fazendo um calor e tanto. Isto significa que está fazendo muito, muito calor. Bom, lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão. E o narrador diz que a Daniela tinha um plano, ela maquinou um plano. E o plano dela, na verdade, tinha vistas no sócio do sogro. <risos> ela tinha vistas no sócio do sogro. E aqui, quando nós dizemos que alguém tem vistas em alguma coisa, isso significa que alguém tem algo em vista. Ou que alguém tem Outra coisa como objetivo. Por exemplo, eu comecei a trabalhar nessa empresa como auxiliar, mas eu sempre tive em vista o cargo de diretor. Ou seja, eu comecei a trabalhar como auxiliar, mas a minha intenção, o meu plano, sempre foi ser diretor. E a... Daniela, aparentemente, sempre teve a intenção de se aproximar do sócio, do sogro dela. E o sócio é um parceiro de negócios, é uma pessoa que faz negócios com você. No meu caso, por exemplo, na minha escola, eu não tenho nenhum sócio, nem nenhuma sócia. Ou seja, eu trabalho sozinho. <risos> E, no caso do sogro da Daniela, ele tinha um sócio, que era um homem chamado Miguel, que tinha 35 anos mais que a Daniela e que tinha a fama de ser extremamente abnegado e altruísta para com mulheres jovens e bem conservadas. Esse homem tinha a fama de ser extremamente abnegado e altruísta para com mulheres jovens e bem conservadas. E aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é ter a fama. Quando nós dizemos que alguém tem a fama de alguma coisa, isso significa que essa pessoa é conhecida por fazer alguma coisa. Por exemplo, o Fernando e a Bruna têm a fama de sempre se atrasar. Eu não sei porque vocês convidam eles para as festas. Eles têm a fama de se atrasar já. A segunda expressão é abnegado. E quando nós dizemos que alguém é abnegado, essa é uma palavra mais chique. Isso significa que essa pessoa não quer nenhuma vantagem. Ela não tem nenhum tipo de a vontade de receber um benefício. Ela faz tudo porque ela se dedica a outras pessoas. E uma pessoa abnegada também é uma pessoa altruísta. E aqui é uma redundância, porque abnegado e altruísta têm o mesmo significado. Uma pessoa abnegada provavelmente não liga muito para dinheiro, não liga muito para coisas financeiras. E uma pessoa altruísta, que ajudar outras pessoas. E esse senhor Miguel tinha a reputação, ou seja, ele tinha a fama, de ser abnegado e altruísta para com mulheres jovens. <risos> no caso, quando nós dizemos para com alguém, isso significa com relação a alguém. Por exemplo, o respeito para com os pais é muito importante. O respeito para com os pais é muito importante. Isto significa o respeito com relação aos pais é muito importante. E o narrador ainda diz que a Daniela nunca deu bandeira desse fato. A Daniela nunca deu bandeira desse fato. E quando alguém dá bandeira... <risos> Isso significa que alguém permite que outra pessoa entenda ou perceba algo que não deveria ser divulgado. Por exemplo, olha, nós vamos fazer o aniversário surpresa do meu marido, mas, por favor, não dê bandeira a ele. Ou seja, não deixe o meu marido perceber que hoje nós temos uma festa de aniversário. Então, não dê bandeira não deixe que ele perceba. E uma situação comum quando as pessoas dão bandeira é quando elas estão interessadas em outras. Elas têm algumas situações ou alguns gestos em que elas dão bandeira para outra pessoa. Então elas deixam outra pessoa saber que estão interessadas nelas. E aí o narrador diz, bom, como eu sempre disse, Macaco velho não mete a mão em cumbuca. <risos> macaco velho não mete a mão em cumbuca. E nós dizemos isso para falar que uma pessoa experiente não comete um erro bobo, porque ela não se envolve em uma situação perigosa. Então, macaco velho não mete a mão em cumbuca. Ou seja, a Daniela aqui, Nunca se envolveria com o Juliano se não soubesse exatamente o que queria fazer. Por isso que Macaco Velho não mete a mão e com boca. E esse é um elogio do narrador a Daniela. Ele acha que ela é uma pessoa muito inteligente. Daí, o narrador diz que essa história não é maledicência. Ou seja, essa história não é difamação de quem tem dor de cotovelo. <risos> e a dor de cotovelo é a inveja é o ciúme no caso o narrador teria um interesse na Daniela mas a Daniela teria interesse em outras pessoas então o narrador diz eu, hum, eu não queria mesmo por mim ela pode fazer o que ela quiser mas na verdade ele queria ficar com ela então quando ele diz, eu não queria nada, é dor de cotovelo. Mas o narrador diz que não é dor de cotovelo, não. Na verdade, é só para mostrar que as pessoas têm que ter olho vivo e que, pensando, morreu um burro. <risos> que as pessoas têm que ter um olho vivo e que, pensando, morreu um burro. E aqui nós temos duas boas expressões, uma mais comum, outra menos comum. A expressão mais comum é ter olho vivo. E quando nós dizemos que alguém tem olho vivo, ou quando nós dizemos para alguém ter olho vivo, por exemplo, ó, oh, tenha olho vivo, hein? Ou olho vivo, hein? Isso significa que essa pessoa presta atenção ao que acontece. Ela está atenta ao que acontece. É sempre bom manter um olho vivo ao que acontece no mundo. Para saber exatamente quando você pode viajar, quando você pode investir, e por aí vai. E o último ditado que o narrador utilizou foi pensando morrer um burro. E um burro é um animal que faz... Esse é um burro. E tem uma história tradicional que está lá no nosso guia de aprendizagem que fala de um burro que pensou demais e não conseguiu tomar uma decisão e morreu. <risos> então, quando nós dizemos em português que pensando morreu um burro, significa que nós não devemos perder muito tempo pensando para tomar uma decisão. Significa que nós precisamos tomar uma decisão rápido porque senão, nós perdemos a oportunidade. Bom, não sei exatamente o que o narrador quis dizer, mas eu sei que pensando morreu um burro, e nós não vamos morrer, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Te conto como me contaram, porque depois que cada um seguiu seu caminho, eu não soube mais da Daniela. Então, o que te dou é de tabela, mas minhas fontes gozam de minha inteira confiança. Pois bem. Daniela era uma guria que morava no meu prédio quando era adolescente. Até tentei me aproximar dela, mas ela logo me jogou na cara que não se misturava com gente da minha estirpe. Lembro como se fosse hoje. Eu, todo desinteressado, querendo apenas estender a mão a alguém que parecia tão só. Não era nada, apenas uma troca de gentilezas. Mas aí ela pegou e me deu a real. Ainda tentei argumentar, mas ela foi logo dizendo. Quando o burro fala, o outro baixa a orelha. E eu que nem acalentava nenhuma ideia de romance com ela. Mas... E só até que vem em boa hora, porque ser amigo dela ia ter sido ideia de Jerico. Daniela não dava ponto sem nó. Ela tinha ficado amiga de Roberta, a menina mais intragável do nosso prédio, porque Roberta era amiga de Juliano, um rapaz que diziam as más línguas, era Zé Droguinha, mas era filho de um advogado importante. E Daniela tencionava estudar direito. Ela conseguiu agarrar aquele lá e lavou a burra, ou pelo menos de saída, porque se um dia aquele homem foi para ela uma tábua de salvação, Pouco depois se mostrou uma dor de cabeça sem solução. O pior para ela foi que o sogro não quis apadrinhar ela na profissão, dizendo que ela só estava se escorando no seu filho. Daniela procurou que lhe tomasse as dores, mas depois de ter recusado a amizade de todo mundo que lhe podia oferecer algo de bom, ela estava só. Ninguém queria fazer essa caridade a ela. Mas isso era o que parecia por fora. Nos bastidores, Daniela tinha maquinado todo um plano. O ovo não era o bobo do marido que só olhava para o próprio umbigo. Nem o sogro tonto que se achava um tanto por ter permitido que ela se casasse com o filho. Ela tinha vistos no um sócio do sogro, um homem chamado Miguel, que era 35 anos mais velho que ela e que tinha a fama de ser extremamente abnegada e altruísta para com mulheres jovens e bem conservadas. Pior que ela nunca nem deu bandeira disso. Como eu sempre disse, o macaco velho não mete a mão em cumbuca. E essa história não é maledicência de quem tem dor de cotovelo, não. É só para mostrar que você tem que ter o olho vivo e agarrar as oportunidades, porque pensando morreu um burro. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o L, é para aqui,